0: Mijn
3: achterkleinkinderen vragen, achter vragen aan me van, oh, mag ik een beetje water? En dat ik dan moet zeggen, nee het mag niet. Ja maar je hebt toch water in de kraan zitten?
0: Welkom bij Speurwerk. Vandaag gaan we luisteren naar een aflevering van radioprogramma Argos. Emiel Woutersen en Thomas Muntz deden samen met Argos en de Groene Amsterdammer onderzoek... naar lode waterleidingen in Nederland en de gevolgen daarvan. Emiel zit hier vandaag bij me om er kort wat over te vertellen... Vertel eens, Emiel, waarom is het zo'n probleem dat er lode waterleidingen in Nederland liggen?
2: Baby's en uh, jonge kinderen die, uh, die water drinken uit lode leidingen, uh, waar dus lood in opgelost is, die kunnen uh, eigenlijk hun hele leven daar last van hebben. Uh, kinderen die, wa uh, die water drinken met veel lood erin, uh, hebben last van uh, concentratiestoornissen, gedragsstoornissen. En uh, het wordt ook geassocieerd met een lager IQ en dat kan soms wel een schooladvies uh, schelen. Het lastige van water uit lode leidingen is dat je het heel lang kan drinken zonder dat je een idee hebt dat er lode leidingen in je huis liggen. Wij, wij hebben dus ook voor dit verhaal mensen gesproken die geen idee hadden dat er lode leidingen in hun huis zaten. En ja, dan ga je toch nadenken van, oh goh, wat had er, uh, wat had er gebeurd kunnen zijn? Uh, mijn kind heeft ADHD, komt dat door?
0: En waar zijn deze lodeleidingen in ons land?
2: De Gezondheidsraad schat dat het om ongeveer 200.000 woningen gaat. Maar dat is een schatting, zeg maar. Er zijn geen accu uh, accurate cijfers. En dat is op zich al heel, heel vreemd, omdat het probleem al heel lang speelt. Het is al een aantal keer in de, onder de aandacht geweest. En het is heel raar dat er niemand ooit heeft gedacht van... nou, we gaan nu eens in kaart brengen hoeveel lodeleidingen er eigenlijk zijn. En mensen daar, ja, mensen daar attent op maken.
0: In huizen door heel Nederland liggen dus nog steeds leidingen die schadelijker zijn voor de gezondheid dan we vroeger dachten. Maar in 1960 werd de aanleg van leidingen al verboden. Om welke reden is dit milieuprobleem dan nog steeds niet opgelost? Laten we gaan luisteren naar de radio-uitzending van Remy van den Brand voor radioprogramma Argos.
1: Door buik Sloot werd het probleem vorige week echt duidelijk. Net als in andere oude wijken liggen er veelal leidingen onder de woningen. Dat kan vooral voor kinderen die kraanwater drinken schadelijk zijn. Het is nog onduidelijk hoe groot dit probleem is en dat veroorzaakt veel onrust bij de buurtbewoners.
3: Zo begon het in 2019. Ineens had een heel oud, maar vergeten probleem weer de aandacht. Dankzij bezorgde bewoners in Amsterdam-Noord. Hier te horen in een fragment van de Amsterdamse zender AT5. Mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen, vragen aan me van... Oh, mag ik een beetje water? En dat ik dan moet zeggen, nee, het mag niet. Ja, maar je hebt al water in de kraan zitten. Ik ben erg geschrokken. Mijn kind is natuurlijk opgegroeid hier al. Mijn kleinkind heeft tot zijn 18 jaar bij me in huis gewoond. En ja, gewoon water gedronken. Mijn kind die was gek op water. Dat Mijn moeder wel eens zei van, mag ze geen limonade hebben? Nee, ze vindt water gewoon lekker. Ja, nu denk je van... Hm.
2: Ja, dat was eind 2019 dat we een biertje gingen drinken na het werk. En ik zag iets op de NOS met dat er in scholen nog steeds uh, grote hoeveelheden lode leidingen te vinden waren. En daar bekroopt mij het idee, wat, wat doet dat nog in? Het voelt als iets, zoiets ouderwets. Lode, lode leidingen, lood in het water voelde bij mij als iets wat al lang opgelost zou moeten zijn. En ik dacht, waarom zit dat er nog?
3: Ja, het is ook ouderwets.
2: Het is ook ouderwets. Het is uh, in de jaren dertig meestal erin gebouwd. En het is sinds, uh, sinds 1960 verboden om met de nieuwe huizen te stoppen. Maar ondertussen zit het dus nog steeds op heel veel plekken in, uh, in huizen, kinderdagverblijven, scholen in Nederland.
3: Dit is Emiel Woutersen, onderzoeksjournalist bij Investico. Hij dronk dat biertje samen met zijn collega Thomas Muns, Ook onderzoeksjournalist bij Investico.
4: Een van de meest iconische beelden is de groep mensen in Amsterdam-Noord. Die ontdekten dat de verbindingsstukken tussen hun eigen leidingen die niet van lood waren... en de, um, de, de leidingen van het waterleidingbedrijf, die ook niet van lood waren. Maar die verbindingstukken die waren wel van lood. Waardoor ze uiteindelijk toch nog een te hoge loodconcentratie in hun water hadden. En die mensen die zijn op een gegeven moment zelfs naar een pomp moeten lopen... om water te halen voor hun kinderen. Maar hoe dan ook, ze voelden zich opeens enorm in het pak genaaid... dat ze die loodleidingen nog steeds hadden.
3: En te veel lood in je drinkwater, dat wil je niet.
5: Lood is een giftig uh, metaal... En dat heeft afhankelijk van hoeveel je binnenkrijgt... effect op verschillende onderdelen van je lichaam. Maar met name in de hersenen. Dus wat je ziet als kinderen te veel lood binnenkrijgen... dan kan het zijn dat ze ontwikkelingsstoornissen krijgen. Hè, dat, dat, dat het brein zich zeg maar, niet goed genoeg uh, ontwikkelt. Of dat daar beperkingen zijn. En dat meet je in het IQ van kinderen. Kinderen die zeg maar, veel lood hebben binnengekregen... die hebben een lager IQ... Gemiddeld, per kind kan het enorm variëren, maar gemiddeld een lagere IQ dan kinderen die geen lood hebben binnengekregen.
3: Fred Woudenberg werkt bij de GGD in Amsterdam, was jarenlang voorzitter van de Gezondheidsraad... en houdt zich al een tijdje bezig met de lodenleidingen, zowel in als buiten Amsterdam.
5: Ik heb het opgezocht, het eerste advies van de Gezondheidsraad over lodenleidingen dateert van 1908...
3: Dat is een tijdje terug.
5: Dat is een tijdje terug, ja, ja. Daar was je niet zelf bij. Daar was ik niet zelf bij, <laughs> nee. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> en wat was de eerste keer dat je wel er, er professioneel mee te maken
5: kreeg? Ja, dat was eigenlijk, ik, ik, ben, ik ben jarenlang voorzitter geweest... van een commissie van de Gezondheidsraad. Commissie Signalering Gezondheid en Milieu. Daar kijken we elk jaar naar, naar... wat staat er op het programma? Wat gaan wij dit jaar aanpakken? En nou, ik denk rond 2017, zo kwam lood naar voren als een onderwerp waar we het over uh, zouden willen gaan hebben.
3: 2017.
5: Ja, ja, ja. en toen, toen speelde er in Nederland zeg maar, natuurlijk al heel lang dingen rond lood. Maar uh, daar was ik ook wel zijdelings bij betrokken. Ik ben hoofd van de afdeling Leefomgeving van de GGD in Amsterdam. En daar was lood altijd ook al, uh, eigenlijk sinds... Uh, advies van de Gezondheidsraad uit 1997 schenken alle GGD eigenlijk aandacht aan lode drinkwaterleidingen. Hebben informatie erover op hun website staan. Uh, informeren mensen als ze vragen krijgen.
1: Dat is wel heel grappig, want ik ben al sinds uh, 2014 uh, wethouder in onze stad. Maar mijn eerste periode als wethouder heb ik eigenlijk helemaal niks mee te maken gehad. Helemaal niet bewust van dat er uh, lode leiding zaten.
3: Laurens Evans, wethouder in Amsterdam. Hij gaat onder meer over wonen, bouwen en de openbare ruimte. Lode leidingen waren voor hem iets van vroeger.
1: Ik wees wel dat er heel veel achterstallig onderhoud nog in woningen is. Dus ik heb een heel programma opgezet. Aanpak van achterstallig onderhoud in woningen. Uh, we noemen het programma woningkwaliteit. Hè? Positief uh, verwoorden. Uh, maar dat ging vooral, uh, wat ik het meest hoorde, was, was ventilatieklachten. Uh, balkons die wellicht onveilig zijn. en dergelijke. Dus er was wel heel veel al... Dat we weten dat een deel van onze woningvoorraad natuurlijk gewoon een oudere woningvoorraad is. Dat er iets gedaan moet worden. Maar lood, daar hoorde ik pas van toen het hele uh, ophef ontstond bij de tuindorpen in Noord. Toen was het ook eerst eventjes hier kijken binnen de gemeente. Ja, ja, dat is gezondheid. Dus dat is eigenlijk voor de wethouder gezondheid. Ja, nee, water is eigenlijk voor de wethouder water. Dus die zaten eerst nog met elkaar van wie, wie pakt hem op. Uiteindelijk uh, heb ik gezegd, omdat ik al een programma woningkwaliteit had, gezegd van nou weet je, ik stap er ook in. Uh, want dat past natuurlijk perfect bij, uh, bij dat programma woningkwaliteit.
3: Hoe groot is het probleem in Amsterdam? Hebben jullie daar enig zicht op?
1: Nou, laten we daar... Als je het in de absolute aantallen benoemt, dan valt dat best mee. Er zijn niet heel veel panden met nog leidingen. Heel veel panden zijn natuurlijk in de afgelopen decennia gebouwd. Dus toen mochten het dan niet meer geen lodenleidingen. En het gros van de panden, die ouder dan die pak een beetje 50 jaar is... die hebben al wel eens een keer een flinke renovatie gehad... waar ook lodenleidingen uh, verdwenen zijn. Ja. Dus in de totale... In de, de totale omvang valt het wel mee. Als je naar de woningvoorraad kijkt... het is niet dat we hier tientallen procenten van de woningen uh, dit hebben. Het is vooral dat het echt zo'n zo sluimerend iets is. Je weet het niet, je ziet het niet. Je ziet het niet aan het water dat het uit de kraan komt... dat het niet gezond is. En de gezondheidseffecten zijn steeds duidelijker geworden. Dus misschien is de kans dat je lood drinkt uit de kraan misschien wel heel klein. Maar we weten wel steeds meer dat het risico ervan wel echt substantieel is.
5: Ja, we hebben geprobeerd... Uh een schatting te maken van hoeveel woningen er in Nederland destijds... Hè, dat was 2019 en in de tussentijd is er al wel aardig wat gebeurd... hoeveel woningen nog een lodenleiding zouden kunnen hebben... kwamen we op tussen de 100.000 en de 200.000 woningen in Nederland. Nou, als je er dan vanuit gaat dat er in heel veel van die woningen kinderen wonen... dan heb je toch over tienduizenden kinderen.
6: Roman, kom, we gaan naar de speeltuin. Water halen.
4: Ze piekert er niet over om nog langer water uit de kraan te drinken.
6: Wie wil er op de knop drukken zo?
4: Melanie kreeg vorige week te horen dat er 115 microgram aan looddeeltjes per liter uit haar kraan komt. En dat is een uitzonderlijk hoge waarde.
6: De wettelijke toegestaande hoeveelheid is 10, dus eigenlijk zitten we echt heel erg ver boven de toegestaande waarde.
4: Ja, als ik het even snel uit mijn hoofd uitreken, is dat 11 keer zoveel als de toegestaande waarde. Ja. ja.
6: Ja, die wij al uh, 18 jaar dat ik hier woon binnenkrijg en de kinderen zijn met water opgegroeid. Dus ze hebben gewoon heel veel water gedronken en die krijgen alles binnen.
5: Is flink schrikken en nou helemaal, ik, ik maak me echt heel veel zorgen gewoon.
6: In ieder geval gaan ons hele gezin door de Melisse molen nu om te kijken hoe de gezondheid van ons allemaal is gesteld. En uh, wat de gevolgen zijn voor onze toekomst met, uh, met gezondheidsklachten.
3: En al dus tapt dit gezin uit Amsterdam-Noord elke dag water uit een openbare waterpomp... buiten bij een speelpleintje. Zoals te zien is in een reportage van AT5 waaruit dit fragment komt. Nu is het oké okay als er tot 10 milligram lood in een liter drinkwater uit je kraan zit. Maar binnenkort wordt die norm verlaagd naar 5 milligram per liter. Met andere woorden, blijkbaar is lood nog schadelijker dan werd gedacht. Zelfs in zulke kleine beetjes als 5 milligram per liter drinkwater is het giftig.
5: Kijk, lood is eigenlijk een soort van succesverhaal. De loodgehaltes die mensen in hun bloed hebben... die zijn enorm gedaald in de loop der jaren. Sinds 1908 eigenlijk. Hoe kan dat? Uh, dat komt omdat, zeg maar... Uh, lood kun je op allerlei manieren binnenkrijgen. En twee belangrijke manieren zijn door het in te ademen... als het in de lucht zit. Of als je het in je drinkwater hebt... als je een lode leiding hebt. Nou, vroeger had iedereen lode leidingen. Dus we kregen het allemaal binnen. Ja. Maar er zat er ook lood in de benzine... En zo rond de tachtige jaren kwam daar discussie over... en toen is de lood uit de benzine gehaald. Later is het ook formeel verboden. En op een gegeven moment werd ook duidelijk... dat die loden leidingen een probleem waren. En daar is, zeg maar zo sinds 2000 zijn er allerlei maatregelen genomen. Met name door de drinkwaterbedrijven. Die hebben het hele leidingnet, zeg maar, wat het water naar de huizen brengt... Helemaal Alles wat aangepast. onder de straat ligt. Alles wat onder de straat ligt. Dat is eigenlijk in de loop der jaren... Ja, eigenlijk is dat nu helemaal loodvrij... En je ziet dan ook dat de hoeveelheid lood die mensen in hun bloed hebben... Hè, dat is een goede maat voor hoe riskant het is. Dat is ook enorm gedaald. Ik had het uitgezocht. Uh, van, uh, in 1992 was dat 75 microgram per liter in je bloed. En in 2005 was dat nog 18. En voor 1992 was het misschien nog hoger. Het dus waarschijnlijk boven de 100 geweest.
3: Maar er is een maar, weet Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam.
5: Maar het onderzoek heeft steeds zeg maar, subtielere effecten uh, aan het licht gebracht. Zover dat nu de Wereldgezondheidsorganisatie en de Gezondheidsraad zegt... Van, uh, lood is in elke hoeveelheid, kan het schade aanrichten. Dus eigenlijk moet het zo laag mogelijk. Ik zeg wel eens uh, gekscherend, al dalen de concentraties nog zo snel. De normen achterhalen dat wel. Uh, staat
3: dat ook hier ergens? Ja? Nee, daar staat niet. Ik,
5: ik heb geen tegeltje gemaakt euh, daarvan. Maar er zijn wel mensen die zeggen, ja, vroeger was het allemaal veel erger. Ja. Dat is ook zo. Ja. Dus een hele generatie is uh, dommer vanwege het lood in het drinkwater. Het rookten we ook veel meer. En we we rookten, zwangere vrouwen en rookten nog. Alles was slechter Het is een wonder
3: dus, dat er nog mensen zijn.
5: Ja, 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 en daar kun je het een soort mee bagatelliseren. Maar uh, vroeger was het erger. Maar nog steeds zijn er kinderen die tot vijf IQ-punten kunnen verliezen... als ze opgroeien en zeg maar, flesvoeding krijgen van water dat uit een lode leiding komt. En dat vinden wij echt uh, gezondheidskundig wel een probleem.
3: Wethouder Laurens Evans.
1: En dat is het, echt het gekke dat het niet, nooit verboden is geraakt. Enkele decennia geleden is de nieuwbouw verboden... maar het is niet verboden in de bestaande woningen.
3: En als de overheid lode leidingen niet verbiedt... of althans niet degene in huizen die zijn gebouwd voor 1960... Dan is het dus aan de eigenaar van zo'n woning of die een lodenleiding wel of niet vervangt.
5: Als je nu terugkijkt naar wat er gebeurd is. Het advies van de Gezondheidsraad was in 1997. Het toenmalige ministerie van Vrom en andere partijen die hebben toen allerlei acties ondernomen. Omdat ja, dat ook toen dus zeg maar, ook weer, weer in de media en, en maatschappelijk was er toen veel aandacht voor weer. Daar zijn toen maatregelen genomen die zeg maar, redelijk vrijblijvend uh, waren. Er is een subsidieregeling gekomen dat als jij je leiding ging vervangen, kon je subsidie krijgen. Maar dat was ongeveer een kwart van het bedrag wat je moest besteden. Dus drie kwart moest je nog zelf betalen.
3: Ja, dat is niet heel veel dus. Nee.
5: En er is uitgebreide communicatiecampagnes opgezet om bijvoorbeeld bij verloskundigen, zwangere vrouwen, die het kindje krijgen wat het meeste risico loopt, te informeren. Ja, wat blijkt nou dat... Als jij zwanger bent, nou, je, je weet dat zelf waarschijnlijk... dan heb je heel veel dingen aan je hoofd opeens. is niet je beste periode. Niet het moment waarop je zeg maar, heel rustig zeg maar, gaat nadenken... over een verbouwing van je huis.
3: Nee, en ook niet als het internet uit is. Nee,
5: nee, dan ben je met heel veel andere dingen bezig. Dus wat je dan ziet, is dat heel veel van die voorlichtingsactiviteiten... die kwamen maar beperkt aan bij de doelgroep. Er is ook een afspraak gemaakt met de grote woningcorporaties... En met, met de koepel van de, van de corporaties, een soort inspanningsverplichting om al die corporatiewoningen zeg maar, loodvrij te maken. Maar dat was geen resultaatsverplichting. Eigenlijk is er wel heel veel gebeurd en gaat het goed. En ook die inspanningen vanuit 1997 hadden effect. Maar nu stagneert het. Nu houdt het weer op.
3: Het stagneert, zegt Fred Woudenberg van de GGD. Die laatste loodjes, die willen maar niet weg. Het kan ook een rotklus zijn ze te vervangen voor kopere leidingen. Als ze onder die mooie en heel harde granito vloer zitten bijvoorbeeld. Of achter een gestukte muur. Of ergens in het gebouw. Waarin inmiddels meerdere koopappartementen zitten. En dus meerdere huiseigenaren zijn die moeten beslissen over vervanging van zo'n stuk leiding.
2: Nou ja, soms kan je het zien. Soms kan je in de kruipruimte of zo Kan je kijken van nou ja, oh ja, er zit hier een stuk leiding. En dat ziet er ook wel echt anders uit dan koper. Uh, dan kan je op tikken, dan hoor je wat het verschil is. Maar ja. Het zit dus ook veel in grote steden, omdat daar veel in de jaren dertig is gebouwd. in ja, een uh, woning die in vier appartementen is verdeeld, zou zomaar ergens onderaan in de, de leiding die van beneden naar boven gaat nog een stuk lood kunnen zitten. Maar ja, ga dat maar eens, uh, daar, daar kom je niet zo makkelijk bij.
3: Of je bent huurder en je moet eerst de woningcorporatie of pandjesbaas overtuigen van het gezondheidsgevaar dat je
6: loopt.
1: Laten we daar gewoon heel helder in zijn. Je mag niet aan je huurders het water met een te, te, te hoge loodconcentratie. Dan gaat het dus niet om de lode leiding. Want een lode leiding mag je hebben, maar een te hoge concentratie lood aan je huurders, dat mag niet. Dus als de huurder daarvoor naar de huurcommissie stapt, dan krijgt hij daar een, uh, een huurverlaging. En die huurverlaging is dan bedoeld als sanctie dat die lode leiding verwijderd wordt, ja. vervangen wordt.
3: Die huurverlaging is maar liefst 60 Mits is aangetoond dat er een te hoge concentratie lood in het drinkwater zit. Want nogmaals, een lode leiding mag er zijn in een oud huis... maar je huurders te veel lood laten binnenkrijgen via het drinkwater, dat mag dus niet. Of er te veel lood in zit, dat kun je gemakkelijk laten testen. En hoewel de toegestaande norm bekend is... kan er over de manier van testen nog worden gediscussieerd. En dat gebeurt dan ook.
5: De hoeveelheid lood in je drinkwater is enorm afhankelijk van hoe lang het water heeft stilgestaan. En of het wel of niet heeft doorgespoeld. Dus als jij ochtends je eerste water drinkt... zit er heel veel lood binnen in. De ochtendurine. De ochtendurine, dan is het heel hoog. Als jij zeg maar eerst gaat douchen... en dat is dezelfde leiding... dan zit er bijna geen lood in. En een uurtje later weer wel. Als je het ochtends doet, krijg je een overschatting. Als je het na doorspoelen doet, krijg je een onderschatting. En als je het willekeurig op de dag doet... Dan heb je geen idee of je een onderschatting of een overschatting hebt.
3: Ja, maar dat is wel lullig, want dan, ik bedoel, er hangt wel wat vanaf.
5: Zeker, dat zie je bijvoorbeeld bij mensen die als ze een lode leiding hebben, een huurkorting krijgen. Ja. Dus dan, bij de een wordt het dan gedaan, s ochtends, dan is het twintig, dat is boven de 10 En dan ja, krijgt een huurkorting, is ja. dat is de norm. En bij de ander wordt het gedaan na twee minuten doorspoelen, daar is het zes en die krijgt geen korting. Maar gemiddeld hebben ze misschien wel dezelfde hoeveelheid lood. Ik heb voorbeelden van panden
1: gezien waarbij tot drie keer toe een watermonster gedaan werd. Drie keer een andere methode. En de ene kwam boven de tien uit en de andere kwam onder de tien uit. Ja, en dan, dan heb je dat gesteggel, mag het nou wel of mag het nou niet? Nou, daar heeft de huurcommissie toen iets heel bevrijdends voor gezegd. Daarna heeft de huurcommissie ook nog eens een keer gezegd dat boven de vijf microgram ook al een punt een probleem kan zijn. Dus niet meer alleen de tien microgram, maar ook boven de vijf een probleem kan zijn.
3: Is dat vooruitlopend op de nieuwe normering? Vooruitlopend,
1: dat hebben ze ook gewoon gezegd. Vooruitlopend op de nieuwe normering. Ja. Uh, is dat nou, laten we niet
3: doen alsof fijn. we niet weten dat die eraan komt. Precies, ja. maar
1: heel fijn. En even helemaal uitgezoomd.
4: Wat daar heel interessant aan in is, is dat je eigenlijk ook ziet... dat dat exemplarisch is voor überhaupt... hoe eigenlijk milieugezondheidsproblemen in Nederland tegenwoordig... zeg maar zich uit, uh, uitkristalliseren. We, we, we zien de afgelopen... 30 jaar of zo, de beroemde terugtredende overheid. die vooral niet te veel bureaucratie. en vooral niet te veel regels wil hebben. en vooral niet te veel zelfbeleid wil maken. En wat zie je dan? Dat of burgers vaak hè, de, de, Nu met die mestvergisters en, en uh, stankoverlast uh, en al dat soort zaken zie je biomassa centrales waar mensen uh, mee oneens zijn. Uiteindelijk die overheid doet eigenlijk heel weinig, behalve dan vooral vrij veel vergunningen geven voor dat soort ondernemingen. Um, en uiteindelijk wordt dan via de rechter afgedwongen dat het niet mag. Heel groot in Nederland zien we dat natuurlijk met, met het stikstofprobleem. Hè. Het is door die Johan Vollebroek bij de rechter afgedwongen um, dat het niet mag. En hier zien we dat nu ook weer. En dan blijkt uit de jurisprudentie van die rechters uiteindelijk wat nou eigenlijk onze milieuregels zijn.
3: Maar goed, volgens Fred Woudenberg zijn die normen eigenlijk helemaal niet zo interessant. Behalve dan in de zin dat ze telkens laten zien dat lood nog giftiger is dan werd gedacht. En dan is er eigenlijk maar één oplossing.
5: Als jij wil weten of je een lood leiding hebt, want dat is de essentie, ja. dan moet je die stagnatiemethode. Dus de eerste ochtend urine, zeg maar, die moet je pakken. Dan krijg je het beste beeld of je uh, wel of niet een lode leiding hebt. En ja, dan is ook de remedie simpel. Haal die lode leiding weg.
3: Ja, want dat is, dat is dan wat de GGD zegt. Maakt niet uit.
5: Ja, zoals dus wat Go iedereen zegt, dat is ook eigenlijk de enige oplossing. Gewoon weg. Ook de gezondheidsraad zit er niet op te wachten. Kijk, het eerste advies was in 1908, toen in 1997 en toen 2019. Dus we willen niet in 2030, ja, dan ben ik uh, niet meer natuurlijk. Dan wil je niet dat je nog een keer een advies moet geven over... ja, er zijn toch nog uh, 10.000 kinderen of 5.000. Dan wil je toch wel dat het echt opgelost is. Dit probleem hoort niet meer in 2020. 2021 leven we inmiddels thuis.
3: In Amsterdam zijn inmiddels in ieder geval alle gemeentelijke panden vrij. Dat is geregeld nadat wethouder Evans er lucht van kreeg dat er in de stad überhaupt nog van die dingen lagen. En alle bezitters van woningen die voor 1960 zijn gebouwd hebben een brief gekregen met de waarschuwing dat ze misschien te veel lood binnenkrijgen via het drinkwater.
1: Uh, ik zit in overleg met de grootste vijf steden en ik zit in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in de Commissie Wonen, bij... Allebei die samenwerksverbanden hebben we het hier ook over. Ze zeggen wel allemaal van... Uh, fijn dat Amsterdam hier het voortouw neemt. Wij volgen graag.
3: Wethouder Ivens vroeg vorige zomer al om een verbod op Leidingen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. Maar daar ging de minister niet meteen in mee.
1: Maar het is wel frappant dat dus nu zowel de grootste vijf steden... als de hele VNG eigenlijk het standpunt hebben. Stop nou met die Leidingen en verbied het. Dus ja wat dat betreft begint de minister wel een beetje alleen te staan.
3: Het kan bovendien best makkelijk, zegt Evans.
1: Je hebt gewoon ergens een overzicht van wat gebreken van een woning zijn en dan zou je dat heel makkelijk in mee kunnen nemen. Dit moet een officieel gebrek worden. En niet alleen maar een gebrek waarbij je naar de huurcommissie mag stappen... en dan huurverlaging afdwingen. Want dat is een omweg nog steeds. En dat doet natuurlijk ook nog niks aan woning-eigenaar, zoals de, de, de VVE-constructies en dergelijke. Dus maak het nou gewoon heel duidelijk, een overduidelijk gebrek. Dan kan je daar uh, heel veel aan verbieden. En dan is de enige vraag nog, is het een gebrek wat nu al niet mag? Of is het een gebrek waarbij verkoop van de woning niet mag? Nou, uh, zet het op een van de lijsten, alsjeblieft. Net als
3: asbest. Ja, net als asbest. Dat is een een vraag. Ja,
1: ja.
2: Want is dat niet raar? Asbest is wel zo'n is wel zo'n meldingsplicht. Je moet aan je huis, als je je huis verkoopt, moet je melden of er asbest ja. ergens zit. Terwijl asbest, als je het laat zitten, eigenlijk niet zo heel veel, niet zo heel veel schade berokkent. Zeg maar slijf los gaat trekken. Ja. Niet dat ik nu meteen wel wil bagatelliseren wat, wat, wat de schade van asbest is. Daar gaat het me niet om. Nee, maar, maar lood is sowieso, is precies, sowieso niet maar, goed. Precies, zeg maar een
1: lode leiding blijft ook ergens zitten. En die richt elke dag schade aan, in zekere zin. Ik wil de concurrentie ga ik niet aan tussen lood en asbest. Uh, fundering kan je trouwens hetzelfde voldoen. Hè. Je moet ook een funderingsonderzoeker ja. bij verkoop van een huis doen. Dat is natuurlijk ook gek. Hè. Fundering moet wel bekeken worden, wat ook heel ingewikkeld kan zijn. Maar een uh, lode leiding uh, niet, best gek. Ik zou zeggen, zeg nou, bij al die dingen die een risico zijn, als asbest, gebrekkige funderingen uh, en loodleidingen. leidingen. Precies, ja. dat lijstje. Daar, moet ja. gewoon, daar moet een moeten lode leidingen op dat lijstje komen te staan. Ja. Dat het gewoon niet mag. Punt. Klinkt
3: heel simpel eigenlijk.
1: Het is heel simpel. Het is echt heel simpel. Het is een heel uh, overzichtelijk uh, simpel besluit. Alleen het vraagt even wat... om een nog iets actievere overheidsbemoeienis in de privéruimte... En dat klinkt niet altijd even aantrekkelijk voor iedereen. Daar moet je ook altijd voorzichtig mee omgaan. Ik ben helemaal niet voor dat overal de overheid zich mee bemoeit... en overal de overheid stelt. Alleen omdat het zo duidelijk... zo duidelijk een nadelig gezondheidseffect heeft... moet je gewoon dit besluit durven nemen, vooral omdat er het risico op freeriden, op mensen die maar gewoon niks doen eraan, gewoon echt substantieel aanwezig is. Omdat met name dat risico zich bij één groep mensen, namelijk kleine kinderen, manifesteert. Dat was ook wel grappig,
2: had ik dat al gezegd. Dat dus, uh, ik vroeg het aan mijn, aan mijn ouders, van, uh, die vroegen van waar ben je mee bezig? Dus een beetje uitleggen. En mijn vader zei, oh ja, loodleidingen. leidingen. Ja, die ja, wilde er ook wel eentje liggen hoor. En, uh, toen jij
3: nog klein nou was. Nou ja, dus toen
2: zei ik van, oh god, wanneer hebben we die weggehaald? Dus, nou, dat is al hartstikke lang weg. Ja, maar wanneer dan? Ja, nee, toen we de keuken hebben verbouwd, hebben we meteen ook die leiding weggehaald. Ik zeg ja, maar ik weet nog dat we de keuken hebben verbouwd.
0: Dit was speurwerk. Je hoorde onder andere Investico-journalisten Emiel Woutersen en Thomas Muns in een radio-uitzending van Argos, gemaakt door Remy van den Brand. Zorgen over lode waterleidingen in Nederland borrelen elke twintig jaar weer op. Eind 2019 ontdekken meerdere bewoners in Amsterdam-Noord dat er nog steeds lood in hun drinkwater zit, net zoals in vele andere steden. Ondanks de bekende gezondheidsrisico's, met name voor kinderen en een wettelijk verbod op nieuwe lode leidingen, 60 jaar geleden is nog steeds niet in kaart gebracht waar in Nederland die lode leidingen precies liggen. Dat betekent dat sommige Nederlandse burgers tot op de dag van vandaag... geen veilig drinkwater uit hun kraan kunnen halen. Bovendien weet een groot deel van de mensen dat zelf niet. Anderen zijn toegewezen tot een waterpomp of water uit de supermarkt. Platform Investico ontdekte dat opeen kabinetten... dit milieu- en gezondheidsprobleem op zijn beloop hebben gelaten. Het gemeentebestuur van Amsterdam wil een landelijk verbod op lode leidingen. En een wettelijke meldplicht voor verhuurders en verkopers. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken wil dat niet. Alle kinderen in Nederland de garantie van veilig en schoon drinkwater bieden is ingewikkeld en bovendien te duur. Het hele verhaal lezen kan in de Groene Amsterdammer. En voor de geannoteerde versie van het stuk kijk je op de website van Investico. Kan je nou niet wachten tot de volgende aflevering van Speurwerk? Abonneer je dan in de podcast-app en dan krijg je een melding bij de nieuwe aflevering. Tot dan!